0: Энергетики запретили. Веселящий газ э, снюсы тоже запретили. Даже зажигалки несовершеннолетним запретили в Петербурге. Правда, не сейчас, а с 1 сентября. И вот теперь депутаты ЗАГСа замахнулись на полный запрет табака для всех, кто родился после 2010 года, чтобы продлить жизнь новым поколениям. Ну, как в Новой Зеландии. Но мы в Петербурге. Всем привет. Я Дмитрий Делинский. Я Денис Шетербок. Депутат законодательного собрания, того самого законодательного собрания, в котором родилась, эта гениальная идея.
1: Ну, вред табака он равный. Вне зависимости от того, в северном или южном полушарии вы проживаете, в принципе, разные страны в разный период времени рассматривали разные программы по отказу населения от потребления табака. Совсем недавно я ознакомился с инициативой, которая родилась в Великобритании. Правительство создает специальную программу стоимостью, 45 миллионов фунтов стерлингов, которая направлена на то, чтобы, во-первых, люди, которые курят табак, переходили на, как ни странно, вейпы, что для меня немножко удивительно в контексте недавних и наших законодательных решений, и вообще отсутствие ну, полноценных исследований в этом вопросе. И второе тоже, чтобы материально тоже стимулировать беременных к отказу от курения во время беременности. Вот э, такой опыт у наших э, парламентариев из э, с Туманного Альбиона.
0: Но смотрите, 2020... Э, какой? 2027 год. Ну, условный 27 Когда совершеннолетними становятся те люди, которые родились после 2010 года. И если все пойдет так, как задумывают в Петербургском ЗАГСе, коллега депутат Гладунов, например, задумывает, у нас с вами без исключения будут спрашивать паспорт на кассе в магазине. Вы родились после 2010 или до 2010 года? Ну, как-то все это странно, довольно-таки странно. Потому что в других странах, в отличие от Новой Зеландии, например, все меры по борьбе с курением, они такие незапретительные. Это скорее мягкая сила, чем твердый запрет. Ну,
1: в данном случае о каких-то запретах пока речи не идет, потому что речь идет ну, о неком таком новом, скажем так, подходе, который обсуждался достаточно давно, еще два созыва назад. Я помню, что эта идея тоже обсуждалась в кулуарах Маринского дворца. В целом э, те, кто занимается вопросами здравоохранения, они однозначно говорят о том, что надо в целом отказываться от потребления табака, и это единственная возможность, да, уберечь наше здоровье от пагубного влияния этой привычки. Вот, с другой стороны, есть объективная реальность, которую нельзя игнорировать, да, и достаточное количество жителей, там, и Петербурга, и России курят, хотя с введением вот тех федеральных норм, уже практически 10 лет, когда были введены существенные ограничения по потреблению табака, вспомните, ушло в прошлое курение в ресторанах, барах, я не говорю там о других каких-то вещах, статистика неуклонно фиксирует снижение потребления табака среди
0: населения. Ну, так, может, оставить все как есть?
1: Но в этом вопросе, вопросе борьбы с курением, э, любые средства хороши. Это было озвучено концептуальное предложение. А ему предстоит еще пройти достаточно серьезное обсуждение на федеральной площадке, как минимум в Совете Законодателей, как максимум еще и на предварительных э, публичных слушаниях в Государственной Думе. Это лишь свидетельство того, что государство все-таки неуклонно следует тренду на отказ от курения и э, любые средства правовые в этой части хороши, на мой
0: взгляд. А, смотрите, отказ от курение и запрет на продажу, это все-таки несколько разные вещи. Когда мы добровольно отказываемся от вредной пагубной привычки, это одно. Когда нам запрещают эту вредную пагубную привычку, это напоминает извините, борьбу с наркотиками. Маргинализация курения табака, она приведет к тому, что огромный ну, рынок здесь... уйдет в подполье. Да, все-таки
1: резон в ваших словах безусловно есть, но необходимо посмотреть это дело и под другим углом, связанное с тем, что те, кто уже курят, да, сейчас, их этот запрет не коснется. Самое главное уберечь, скажем так, прибавление в этой армии курильщиков. Все-таки закон не направлен на то, чтобы каким-то образом навредить тем, кто уже пристрасился к этой привычке, кому уже больше 18 лет. Да, здесь иногда и с врачебной точки зрения резкий мгновенный отказ от курения он тоже противопоказан. Да, есть специальные методики, есть специально разработанные утвержденные с медицинской точки зрения алгоритмы вообще отказа от курения. Поэтому здесь надо работать во всех направлениях. И, скажем так, силы убеждения отказ отказу от курения, разъяснения вреда этой пагодной привычке. И второе, это, конечно, поставить серьезный запрет на то, чтобы армия курильщиков пополнялась.
0: Интересно, как а, вот это самое подрастающее поколение, те люди, которые родились после 2010 года, будут справляться со стрессом в связи с тем, что им нечего будет вертеть в руках и а, засовывать в рот.
1: Ну, как минимум, можно вертеть спиннер в руках,
0: а в рот засовывать леденец. <смех> Ладно. <смех> Давайте еще об одной наболевшей теме электросамокаты. Они и дальше будут ездить по тротуарам, в том числе в центре Петербурга, черт возьми, будут ездить с разрешенной скоростью в 25 км в час, потому что Минтранс разрешил. В законодательное собрание пришло письмо из Москвы. Это официальный ответ на предложение приостановить действие новых правил дорожного движения, касающихся электросамокатов. Там говорится, что надо дождаться осени, для того, чтобы посмотреть на правоприменительную практику, на то, как работают вот эти самые новые правила дорожного движения. Это что получается? Мы сейчас пересчитаем всех погибших и пострадавших, вот, посмотрим динамику и попытаемся разобраться в том, есть ли варианты законодательно все это улучшить. Ну, это как вот в том анекдоте про участкового. Когда убьют, тогда и приходите.
1: Но не зря мы обращались в целом в Минтранс, потому что вопросов здесь достаточно много, и вы знаете, на федеральном уровне очень долго обсуждалось все-таки, кто такие самокатчики, пешеходы, участники дорожного движения, нужны ли им права. Какая может быть максимально разрешенная скорость и так далее. Конечно, те выводы, которые легли в основу постановления федерального правительства, они ну, оставили у нас вопросы. Именно поэтому мы и направили свое обращение с просьбой немножко повременить. К сожалению, мы сейчас вынуждены жить в той реалии, в которой живем. Да? Внесены изменения, они внесены федеральным документом. Мы, соответственно, обязаны выполнять его как регион. Но при этом вот у меня, например, нет рецепта, Каким образом прописать ситуацию таким образом, чтобы у нас, с одной стороны, людей не сбивали на татуарах, с другой стороны, чтобы те же самые самокатчики не, скажем так, попадали под колеса троллейбусов, автобусов на проезжей части.
0: Слушайте, но в Париже власти просто провели референдум, и большинство жителей Парижа высказалось против электросамокатов, и там сейчас собираются запрещать, полностью запрещать электросамокаты вот... в европейской столице.
1: Да, это та, та новость, которая ошеломила несколько недель назад, наверное многих в нашей стране, но если разобраться поглубже, то это был все-таки не референдум, а опрос. Количество участников там не было существенным, да. и сейчас многие жители Парижа критикуют мэрию за то, что они в таком виде провели этот опрос, который по факту не отражает реального отношения парижан к этой проблеме. Это другой вопрос, это их внутреннее дело, пускай они сами разбираются, но опять же это свидетельство того, что нет пока согласия даже в Париже, относительно того, как должны соседствовать автомобили, самокатчики и пешеходы. Что уж говорить, и у нас определенные есть вопросы даже к велосипедистам. Вы вспомните, сколько было споров, когда выделялись дорожки, там ли они, велосипеды, там ли они нужны, там ли они обустроены, нужно ли отдавать парковочные места под велосипедные дорожки, или же это вообще не делать, если велосипедисты не пользуются теми дорожками, которые есть, и все равно продолжают передвигаться по общей проезжей части, создавая иногда, иногда реальную угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения.
0: А ключевой вопрос был, нахрена Петербургу велодорожки, если большую часть года в Петербурге ну так себе погода... Не
1: для... велосипедная, хотя да. и зимой мы тоже можем встретить доставщиков еды а, на велосипедах а, с моторами.
0: Даже пересчитывали велосипедистов зимой на велодорожках, их там какое-то очень небольшое количество. Насчет электросамокатов все-таки вернусь к этой теме. Смотрите, на этой неделе в понедельник появились сообщения о том, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах смерти актера молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова. Вроде как есть сведения, что господин Волкова сбил электросамокатчик. 18-летний парень, который был пьян при этом. Я напомню, Волков умер полторы недели назад, о а причинах смерти тогда ничего не сообщалось, но вот сегодня всплывают вот какие-то такие странные новости. Следственный комитет разбирается в том, что там произошло на самом деле.
1: Ну, в этой ситуации обязательно надо разобраться. Это, кстати говоря, еще одно такое уже трагическое свидетельство. проблемы, которая остается. Вот несмотря на внесенные поправки в правила дорожного движения, проблема все равно остается. И для Петербурга она тоже актуальна. Вы возьмите статистику, посмотрите за последние две недели, сколько самокатчиков попало под транспортные средства. Да? Потому что они перемещались по проезжей части. То есть не по тротуарам, а по проезжей части. То есть делаем вывод о том, что тротуар, это не всегда. Тротуар на Невском проспекте. Час пик. Да. Это ну, просто невозможно ехать на самокате, да, тем более с той максимально разрешенной скоростью. Второй момент, ну, если будет скорость 5 км в час, смысл тогда в этом самокате, если скорость человека, пешехода, она примерно равна 5-6 км в час по статистике. Вот. Если мы говорим о проезжей части, ну, я могу сказать сам, как пользователь э, самоката, у меня есть электронный самокат, но, ну, честно говоря, иногда э, до дрожи тебя пробивает, когда э, рядом проезжает э, автобус, и вот этот вихрь воздуха, он просто может тебя снести. Я уже не говорю о том, что э, дороги у нас не всегда ровные, а попадая в даже в незначительную яму, самокат ну, может потерять управление, вы просто
0: можете упасть. Короче, выживает э, самые приспособленные, сильнейшие выживают. Здесь Это еще
1: ответственность самих э, самокатчиков. Да? Самокат — это
0: тоже в определенном ключе, можно говорить, да? источник повышенной опасности. Это транспортное средство. К сожалению, правила дорожного Движения, на которые очень многие надеялись на то, что они поставят точку в вопросе, что это пешеход или транспортное средство, они не дали однозначного четкого ответа. И в связи с этим мы имеем то, что имеем. Извините, но в ближайшие три месяца может быть, четыре, до тех пор, пока правительство не одумается, мы с вами будем жить вот в состоянии такой, некоторой войны гражданской между пешеходами, самокатчиками и автомобилистами. Трехсторонняя война. Но прямо сейчас прервемся. Девять минут рекламы, и мы снова перейдем к тому, что ЗАГС грядущий нам готовит. Нулевое чтение. А теперь мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Денис Торбок. Депутат Законодательного Собрания. Мы, в общем, приговорили историю про электросамокаты. Мы просто ждем, чем все это обернется. Минтранс по осени должен посчитать количество пострадавших, количество жертв и прийти к выводу, что правила дорожного движения, они немножко кривые, их нужно переписывать. Движемся дальше. Комиссия по градостроительству земельным и имущественным вопросам, комиссия Законодательного Собрания, поддержала Бегловский законопроект, который решил права владельцев гаражей на компенсацию. Насколько я понимаю, насколько я разобрался в этом вопросе, речь идет о том, что до сих пор владельцы гаражей получали компенсацию от города только в том случае, если эти гаражи шли под снос ради строительства чего-то финансируемого только за счет бюджета. Если стройка финансируется за счет частных денег или за счет государственно-частного партнерства, никакой компенсации. Твой гараж попадает в зону стройки, мы его сносим и ничего тебе не платим.
1: Так? Вот там было распределение нагрузки, то есть говорить о том, что никакой компенсации нет, потому что все равно инвестор, если это оформленный ваш гараж, да, он сносится, вам все равно обязаны заплатить компенсацию. Здесь момент состоит в том, что не всегда земля под гаражными кооперативами, она на законных основаниях в целом находилась у собственников гаражей. Потому что, вы помните, у нас были случаи, когда с давних времен, скажем так, существовал гаражный кооператив, еще с советских времен все это плавно перетекло в лихие 90-е, и потом никто, в принципе, не ставил вопрос о юридическом оформлении земельных участков. Это не всегда так, но были такие случаи.
0: Слушайте, а я правильно помню, если человек в течение 10 лет живет в доме, который находится, ну как бы непонятно, кому принадлежит, вот право первой брачной ночи, что называется, 10 лет ты живешь в этом доме, ты можешь подтвердить документально, что все эти 10 лет ты платишь налог, ты платишь коммуналку, вот, вот все, все это. И в итоге этот дом государство ну, это признает. В самом
1: упрощенном таком варианте, но на практике для этого требуются определенные, в том числе судебные решения, требуются определенные доказывания, и эта практика, она не распространена, для Петербурга точно. Ну, вот, а здесь же мы mm. говорим все-таки о земельных участках, которые находятся, тут собственник известен, это город. город. Да, то есть, тут состоит в том, что это не просто какая-то бесхозная земля. И более того, я могу вам сказать, что землей, собственность на которую не разграничена, ей управляет все равно город. Mm -hmm. Понимаете? Ну, вот, поэтому здесь этот пример не совсем уместен. Да? И если бы каждый занимал участок, где ему нравится, а потом через какое-то количество времени, ну, условно, скажем, назовем это, приватизировал бы его, то, боюсь, мы бы получили Петербург с кучей ларьков еще больше, чем это есть сейчас, каких-то маленьких кусочков. Лоскутков и так далее. Вот Но Не в этом суть. Суть состоит в том, что действительно город продолжает вот тот курс, который был еще начат, если я не ошибаюсь, в 2010 году, когда в целом появился наш закон об обеспечении мыщных прав граждан при сносе гаражей. А, скажем так, снос гаража это, на мой взгляд, уже достаточно критическая, катастрофическая ситуация, потому что все-таки ну, на той территории, где я работаю, очень много гаражных кооперативов. Гараж это не только место для хранения личного авто или каких-то вещей, некоторые автомобили там не хранят хранят какие-то другие вещи это своего рода еще для целой категории людей образ жизни да где люди встречаются играют в конце концов карты в гараже э, ремонтируют совместно свою машину моют ее и так далее сейчас остро стоит еще вопрос о том чтобы даже там где люди э, в аренду взяли на льготных условиях у города землю под свои гаражные кооперативы чтобы там можно было организовать ну для целей непосредственно обслуживания членов кооператива какую-то ремонт зону, ну, мини-автомастерскую, чтобы она не работала в коммерческих целях, да, то есть для неопределенного круга лиц, а именно для обслуживания интересов вот этих гаражников, потому что строго сейчас по закону этого делать нельзя, хотя мне не очень понятно, почему такое жесткое ограничение установлено, и что будет плохого, если один какой-то общий бокс на весь гаражный кооператив, скажем так, на 400 мест или 500, будет преобразован в такую ремзону, где каждый может заехать и там заменить лампочки, масло слить, заменить там и так далее. Вот сейчас это рассматривается как нарушение условий договора, и с вами могут, в принципе, расторгнуть договор на гаражную стоянку, и потом вас выселить, и выплатить те пресловутые компенсации, о которых, в том числе, говорится в этом законе. Там есть своя градация, связанная с определенной стоимостью компенсации, которая зависит непосредственно от типа гаража. Там железный он, или бетонный, или кирпичный, да, все это тоже учитывается при определении компенсации. Но самое главное, что город последователен здесь, да, и в случае, что если уж так сложилось, что по-другому, да, город должен развиваться. Мы с вами обсуждали в этой студии, когда иногда здания целые приходится сносить, там, ради того, чтобы появился дополнительный мост через него, потому что все город -планы и расчеты показывают, что без этого город просто остановится, он не сможет развиваться. Так и здесь есть ситуации, когда, ну, территории нужны, там, для расширения железнодорожной ветки, или, там, для строительства метро, или, например, для строительства какого-то другого объекта.
0: Ну, который... вот, в этом случае сейчас, по крайней мере, речь идет о том, что компенсации от города получат владельцы гаражей, которые находятся в зоне строительства трамвайной ветки «Славянка».
1: Как Д... пример, это тоже следствие того, что городу нужна трамвайная ветка. и э, Мы давно говорим о том, что метро э, в целом, да, оно должно развиваться не только в подземном варианте, но это еще и такая должна представить сложной логистической э, транспортной такой системы, где есть подземный метро, есть легкорельс, который сопротивляет также с станциями метро и недавно да вот обновлялась схема метрополитена куда был включен э маршрут электропоезда до павловска вот, в сторону пушкина да это тоже логично потому что ну нет смысла тянуть подземный метро до пушкина если есть станция пушкинская где можно сделать пересадку на витебский вокзал и спокойно через там 20 минут быть в пушкине рельсы уже есть. Так и здесь. Для развития города потребуется высвобождение каких-то земельных участков. Вы знаете, что, например, ЗСД строилось много где в параллель с линией железнодорожной, с железнодорожными ветками. Mm -hmm. да? Просто потому, что это охранные зоны, это определенная простота в проектировании. Но, как правило, гаражные кооперативы у нас тоже развивались в вот местах... В зонах отвода. Да, же. в зонах отвода. То есть mm -hmm. там ничего строить нельзя, по факту. Туда жил. Никакого жилья, никакой коммерции, потому что это охранная зона. Но при этом там, например, можно построить участок желез... там железной дороги, автомобильной дороги или там трамвайных рельсов. Ну вот. Но для этого придется тогда высвободить участок. Поэтому, конечно, компенсации должны быть. И город выбрал этот путь еще в 2010 году, хотя это было непросто выделить деньги именно на эти компенсации. Но такое решение было принято, и сейчас это лишь только пролонгация принятого решения и ну, немножко
0: его масштабирования, скажем так масштабирование на государственно-частное партнерство. Я напомню, трамвайная ветка Славянка, она строится на, в том числе на частные деньги. И 223 гаража пойдут под снос. Средняя сумма выплат по подсчетам Смольного 87,5 тысяч рублей. При том, что рыночная стоимости гаража 200-300 тысяч. Нормально.
1: Но это легально оформленного. Далеко не все гаражи у нас имеют оформление. Поэтому здесь надо делать поправку и на это и, и говорить о том, что город, он здесь берет на себя дополнительные Дополнительное обязательство, потому что если бы города не было в этих отношениях, и два частных лица выясняли между собой э, этот спор, боюсь, что в соответствии с действующим законодательством никаких компенсаций речи бы и не шло, если бы инвестор напрямую работал с гражданами, потому что никаких правоустанавливающих документов э, на собственность предъявить просто никто бы не смог. И в этом ключе очень хорошо, что город взял на себя вот это обязательство, и за счет городского казны будут э, выплачиваться компенсации. Это очень Правильно.
0: Хотя бы какие-то. Слушайте, а насчет градостроительной политики. У нас две с половиной минуты до конца этой четверти часа. А что там происходит на Нарвской? Вроде бы все, закрыли уже вопрос. Значит, отложили отложили до 2029 года на реновацию Нарвской, а там снова какой-то кипиш.
1: Ну, было заседание муниципального совета в четверг минувший. Руководитель фракции Павел Крупник там присутствовал. Я тоже был участником этого заседания. Муниципальные депутаты хотели провести опрос относительно относительно того, сколько сторонников, противников реновации. Вот. Но по итогам обсуждений, которые состоялись, там были представители жильцов, которые категорически выступали, ссылаясь действительно на то, что закон уже принят, все решения приняты, губернатор его подписал, опубликовал. Зачем ворошить то, что уже и так решено? Единодушен был с ними и наш руководитель фракции «Единая Россия» Павел Крупник. Поэтому, к счастью, беды удалось избежать. Никаких опросов проводиться не будет и те решения, которые приняты, они уже состоялись и они единственно легально оформленные, да и пересмотру никакого не подлежат вне зависимости от каких-то опросов и прочее.
0: То есть те люди, которые недовольны тем, что реновацию, соответственно, снос их домов отменили, те люди, которые хотели бы переехать, переселиться в какое-то новое, более современное жилье, они что теперь получается, они будут ждать от фонда капитального ремонта реконструкции тех домов?
1: Да, это самый принципиальный вопрос, который нужен решить, и он стоит на повестке дня, это сделать так, чтобы э, эти дома получили долгожданный капитальный ремонт. Потому что, в принципе, при, за, при должной замене э, систем внутренних, кровли, ремонт фасада, проживать там возможно.
0: А капитальный ремонт там не делали из-за того, что дома находились в подвешенном состоянии.
1: Именно так, и они включены в так называемую программу реновации еще 2008 года. Да? То есть а сейчас необходимо думать над тем, чтобы либо их полноценно. Э, цены оттуда исключать. Да, а город взял время до 29 -го года, то есть он поставил мораторий на какие-либо действия по сносу, да, ввиду того, что сам договор о реновации у застройщика истекает в 2029 году. То есть принятый закон – то гарантия того, что никакого сноса там не будет. Это то, чего хотели жители квартала и многие другие петербуржцы, которые высказали свое мнение. А второй момент сейчас – это либо исключение их в целом из этой программы, либо это поиск такого правомеханизма, который позволил бы, несмотря на то, что дома находятся в программе, осуществлять капитальный ремонт этих зданий, чего они очень давно требуют.
0: Десять секунд буквально. Когда будет поставлена точка в этом вопросе? Когда будет понятно, будет капитальный ремонт, не будет капитального ремонта?
1: Я думаю, это в пределах года. Мы с вами уже определим.
0: Денис Четербок, депутат ЗАГСа. Прямо сейчас реклама новости. Вернемся буквально через пару минут. Чтение. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Нулевое чтение. Вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский Я Денис Щетербург. Депутат Законодательного собрания Петербурга. И мы в этой четверть часа переходим к повестке завтрашнего заседания ЗАГСа. Один из самых громких вопросов — усиления охраны аэропорта Пулкова. Как только я слышу вот, вот это, это слово «охрана аэропорта Пулково», возникает вопрос, за сколько часов перед посадкой нужно будет выходить из дома, чтобы успеть на рейс после того, как это все вступит в силу?
1: Ну, первое, паниковать не стоит. Те меры, о которых мы просим в своем обращении в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, они касаются скорее усиления охраны с той точки зрения, кто должен ей заниматься. Сейчас в нашей стране есть перечень аэропортов, охрану которых осуществляет Росгвардия. Mm -hmm. да, то есть говорить о том, что сейчас аэропорт не охраняется, конечно же, это, это, это не так. И полиция занимается охраной, и частные структуры, которые... Да, вот вас досматривают не сотрудники полиции, когда вы приезжаете, да? это специально обученные люди, которые находятся в службе безопасности аэропорта, это гражданские служащие, которые занимаются профессионально вот этим делом. Да, и в случаях каких-то конфликтных ситуаций уже подключаются сотрудники полиции. Окей, вы, э, мы, говорим, мы говорим о том... Ввести
0: что... в это Росгвардию.
1: Да, но роз... Нет, не только в это. Речь идет о том, что аэропорт это же не только то, что внутри. Да? Да. Сам порядок досмотра, он тоже определен федеральными ведомствами, и э, вряд ли он претерпит изменения в связи с нашим обращением. Но вот охрана территории вокруг, патрулирование, mm -hmm. мониторинг, в том числе через камеры слежения. Да, это все мы предлагаем именно подключить Росгвардию, как людей, которые имеют специальную подготовку в сфере антитеррористических транспортных угроз, с тем, чтобы на внешних рубежах аэропорт тоже был защищен более профессионально, скажем аккуратно, скажем так. Да? Здесь говорить о том, что там в три раза что-то увеличится, конечно, нет. Сама система остается как есть Другой вопрос, что появится, может быть, дополнительные. Э, Во-первых, появятся э, люди, которые являются профессионалами в сфере защиты разных объектов, и они будут нести свою службу на постоянной основе. Не тогда, когда там вводятся какие-то усиления, когда усиливаются какие-то меры безопасности, там, в связи с проведением каких-то мероприятий важных, как, например, это было во время проведения там ну, или экономического форума или э, в период проведения э, чемпионата мира по футболу в свое время. То есть это будет не так такая работа от случая к случаю, а будет постоянная работа. И второй момент, будут усилены определенные средства и методы профилактики совершения каких-то правонарушений, которые, ну, имеют место быть. Что же говорить, у нас на прошлой неделе в школу ученик пронес газовый пистолет и упражнялся в стрельбе по Пневматический, своим... Пневматический,
0: да, с газовым баллончиком, но он пронес его мимо рамки. Вот. Да. Ну, просто ну, потому, что вот там такого, все так было устроено.
1: Да, вот, вот этого быть не должно, да, не, не, не может быть какой-то расхлябанности в вопросе охраны такого важного объекта, как аэропорт.
0: Денис, я несколько раз был в Израиле. Вот. Я каждый раз, вылетая из аэропорта Бен-Гурион, обращал внимание на то, что первый кордон безопасности начинается на подъезде за несколько километров до аэропорта. Подъезжающие машины останавливают специально обученные люди. Они даже не досматривают. Они заглядывают в салон для того, чтобы оценить потенциальную угрозу. Первый кордон безопасности за несколько километров. Я понимаю, что Израиль это постоянно воюющая страна. Но м -м, если вы подключаете Росгвардию к охране аэропорта Пулково, у меня есть вполне ничего себе серьезные подозрения, что в какой-то момент у нас может появиться еще один кордон безопасности, точно так же, как м -м, рядом с аэропортом Бен-Гурион в Израиле.
1: Ничего не мешает введению этих кордонов э, и сейчас в случае, если будет там объявлен какой-то повышенный уровень угроз. Я говорю о том, что э, это, если сейчас это по Ставлено, скажем так, на такие единичные случаи, да, то есть усиливаются меры безопасности, опять же повторюсь, при проведении каких-то международных мероприятий, еще каких-то соревнований там и прочее, просто в силу того, что спецслужбы обладают какой-то информацией, да, что потенциально есть там высокий риск каких-то на происшествий в городе. А мы говорим о том, что в целом аэропорт это настолько важный объект э, с точки зрения транспортной инфраструктуры, который нуждается не в э, временной такой, да, введении каких-то повышенных, уровней безопасности, а в постоянном обеспечении безопасности. да, То есть сама система охраны должна построена быть таким образом, чтобы она в перманентном постоянном режиме реагировала и сдерживала какие-то угрозы. Вот лишь об этом, как профилактика. Если для этого по три... Я не специалист в, скажем так, организации схем транспортной безопасности. Есть специальные люди, которые знают, да, через какой период должны быть какие кордоны, какие досмотры, какие уровни защищенности. Но то, что наша воздушная гавань должна быть защищена, это
0: однозначно. И ЗАГС в связи с этим завтра будет принимать мы обращение к да, премьер мы кстати
1: говоря, ведь прорабатывали это вопросы с специальными службами и с администрацией аэропорта. Все участники вот обсуждения видят в этом ну, плюс, связанный с тем, что мы не будем реагировать уже постфактум на какие-то происшествия, а сделаем эту работу предварительно. И уж по мне так, я, когда пользуюсь аэропортом, лучше... Пускай тебя два раза досмотрят, да, но ты будешь уверен, что в отношении любого другого пассажира проведем точно такой же тщательный досмотр. И ты со спокойной душой можешь лететь.
0: Uh -huh. ну, вот. И досмотреть будут не только сотрудники полиции, не только службы безопасности аэропорт, но за всем этим будет еще пристально наблюдать Росгвардия. Так сезон отчетов. Я правильно понимаю? отчеты продолжаются. Отчеты чиновников петербургских перед петербургскими парламентариями. Начальник главного управления Минюста, Министерства юстиции Российской Федерации по Петербургу или области у вас будет завтра в связи с чем?
1: Действительно, это практика, которая не так давно была введена в закатном собрании. Первого руководителя федеральной структуры, которого мы заслушали на заседании, был руководитель федеральной налоговой службы два года назад по вопросам собираемости налогов, формирования бюджетной части, налоговых льгот и так далее.
0: После этого Беглов заявил о том, что у него есть мечта в триллион рублей, он этой мечты, ну, в общем, он добился, исполняет этой мечты.
1: И город, да, действительно, может похвастаться триллионным бюджетом. Сейчас Сейчас немножко фокус внимания смещен в сторону Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации. И депутатский корпус предварительно подготовил целый ряд вопросов, ответы на которые мы ожидаем услышать от руководителя этой структуры, Сергея Феоктистова. Среди них это вопросы, связанные с бесплатной оказанием юридической помощи. Мы с вами неоднократно в этой студии обсуждали законопроекты, которые были направлены на увеличение категории граждан, которые имеют право на получение этой помощи.
0: И на расширение самого понятия помощи потому что э, много недоумения вызывает э, то, как это происходит на самом деле. То есть вот юридические консультации, это бесплатно любая бумажка, оформленная с помощью вот этих самых юристов, которые вроде как по идее должны быть бесплатными, это уже за отдельные но деньги. вот не всегда
1: это должно быть так, потому что по закону есть тоже разные категории, которые имеют право, скажем так, на полный спектр юридического сопровождения, включая составление исковых заявлений бесплатно, без э, взимания платы. Э, есть э, другие категории, но в целом мы фиксируем... Э, обращению от жителей, которых есть вопросы по порядку оказания этой бесплатной юрпомощи. Министерство юстиции курирует на федеральном уровне этот вопрос, поэтому более половины всех вопросов, которые были адресованы в Главное управление Минюстом, они касаются как раз-таки проблематики, связанной с бесплатной оказанием помощи, в том числе и в том разрезе, о котором вы озвучили, и возможных путей по совершенствованию оказания этой помощи. Здесь много разных направлений, как усиление контроля за тем, что оказывается сейчас, создание, может быть, специальных юридических бюро государственных, которые бы no. наказывали такие услуги, или это будет и бюро, и адвокаты, которые сейчас да, оказывают эту помощь. То есть э, здесь решения пока нет. А проблематика есть, и мы как раз-таки нацелены завтра получить ответы на наши вопросы, которые позволят нам, в том числе, и на законотворческий учесть э, вот опыт, который есть сейчас. Второй блок вопросов касается некоммерческих организаций. Некоммерческие организации регистрируются у нас в Минюсте. Есть определенные вопросы, связанные со сроками проведения такой регистрации с перечнями документов, поэтому мы ожидаем тоже завтра услышать ответы на данные вопросы, если опять же потребуется скорректировать какие-то законы, это наша прямая обязанность. Mm -hmm. ну вот, поэтому посмотрим, как пройдет достаточно новый формат, то есть второй раз в истории вообще будет. Приглашен вот наш федеральный, руководитель федеральных органов на заседание парламента, но перечень вопросов, которые ну, касаются его видения, он достаточно э, чувствителен для жителей Петербурга и наша задача как депутатского корпуса здесь выявлять проблематику и снимать какие-то барьеры, несостыковки, пробелы, в том числе устранять в законодательстве, с тем, чтобы юридическая помощь, да, Петербург уже, скажем так, юридическая столица, негласно нашего, <с. Нашего, <с. нашей страны.
0: Петербургский и юридический форум. Мы все помним, что происходит форум, на Рубинштейнах.
1: Конституционный суд, mm -hmm. переезд Верховного суда, то, да, все высшие суды будут сконцентрированы здесь. Я не говорю про там, наши прославные юридические факультеты, про нашу профессуру, адвокатов и прочее. Поэтому, естественно, мы должны соответствовать и в бесплатного оказания юрпомощи, быть примером для всей остальной страны.
0: Ну и по большому счету получается, что это не от Расчет руководителя управления, городского управления Министерства юстиции. Такой сеанс обратной связи.
1: Сеанс обратной связи, но этот сеанс, он достаточно формализованный. В том ключе, что законодательное собрание принимало специальное постановление о приглашении начальника Главного управления Минюста. И в этом постановлении приложен перечень конкретных вопросов. Mm -hmm. То есть здесь, скажем так, это не просто вольное выступление да, на какие-то темы, а это четкие ответы на проблемные вопросы. Их, кстати говоря, 11, которые по итогу были обобщены, но, опять же, повторюсь, более половины их касается именно вопросов бесплатного оказания юрпомощи в Петербурге.
0: Так, и все это завтра в 11 утра, если я ничего не путаю.
1: В 11 утра непосредственно выступление до начальника главного управления Минюста, а само заседание традиционно начнется в 10 часов
0: утра. Прямая трансляция на сайте законодательного собрания и на странице ЗАГСа в ВКонтакте.
1: И, конечно, мы можем анонсировать, что 26 апреля по Планируется как раз-таки э, отчет губернатора Санкт-Петербурга, традиционный, для апреля месяца.
0: Ну окей, но это не завтра, это только через неделю. Да. Так, а на этом у нас, судя по всему, все. Я Дмитрий Дилинский. Я Дмитрий Всем спасибо, хорошего вечера.